0: а теперь начинаем программу еврозона писатель публицист владимир сергиенко на прямой связи со студией владимир здравствуйте
1: здравствуйте ольга здравствуйте дорогие радиослушатели
0: и еще раз озвучу наши эфирные координаты для вопросов, для комментариев наших радиослушателей. 5533 и плюс 7903 170 три Средства связи, эфирные координаты для ваших вопросов. И давайте, Владимир, тоже начнем с цифр. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки выросло почти на тысячи, Если быть точной, 3965 случаев и общее число. Перешло за отметку в 52 тысячи человек, 52 тысячи 547 инфицированных по последней информации, об этом сообщает институт Роберта Коха, общей сложности от заболевания умерли 389 человек. Где самая серьезная ситуация, Владимир?
1: Вы, Ольга, вы таким, вы прям драматургия полностью, где самое... Давайте поговорим о том, кто выздоровел, давайте позитивные новости запустим.
0: Давайте, хотелось серьезное... бы.
1: Самая серьезная ситуация в Испании и в Италии, понятное дело, она не изменилась никак, и это сказывается и на взаимоотношениях политических лидеров этих государств. Но я вот не очень бы хотел вести программу, знаете, как с поля боя, вот умерло еще еще, потому что наши коллеги вчера начали перепечатывать заголовок «Дель и И на русском языке я увидел надпись о том, что каждые 17 минут в Нью-Йорке умирает человек. Знаете, я не поленился, залез и посмотрел, как в Нью-Йорке вообще все дела со статистикой без коронавируса. И количество умерших, понимаете, от инсультов от болезней сердечно-сосудистой системы, от огнестрельных ран, от передозировок наркотиков, и вывести вот такое заявление там каждые 17 минут, ну вот это панику усеет. Все-таки. С другой стороны, конечно, может быть, те, кто не очень серьезно относятся к определенным вещам, задумаются, начнут серьезно относиться и не шашлычить будут, а действительно останутся дома и поймут, что это не каникулы, а карантин. Это к вопросу о том, где хуже всего. Я вчера обещал пройтись по мигрантам, потому что вчера не хватило времени, потому что выпала просто эта тема как-то из СМИ. Никто им не замечает вопрос, а куда делись они? То есть не мигранты в смысле мигранты, а вот шла огромная колонна людей в Евросоюз. Политики кричали, что опять там удар по Греции, больше миллиона, кризис хуже 15 года. И тут раз, и нету в информационном поле ничего. А где они? А что они? Я вчера анонсировал, что более подробно сегодня расскажу. И я это обязательно сделаю. Куда они делись? И что говорят политики? Как они ругаются друг с другом, эти политики? Ну, начну я с другого. (coughs) Было совещание в Евросоюзе. И совещание, понятное дело, экстренное. Понятно, что по видеосвязи. И понятно, что речь шла о коронавирусе. И в этом... Совещание ярко выражено видны разногласия Евросоюза как формирование. То есть вчера я был с Натальей, и Наталья вот в эфире, и Наталья спросила, а как там комты, какие разногласия. Я эту тему стал открывать по поводу э, облигаций госдолга. И в принципе на вчерашний момент, когда мы разговаривали, то есть я знал о том, что есть конфликт между облигационным подходом гособлигациями, это само собой. Значит, смотрите, государство находится в экономическом кризисе. Еврозона, я имею в виду сейчас не свою программу, а еврозону, в которой курсирует валюта, которая называется евро, плюс Евросоюз, понятное дело, так и огромное количество страт, которые зависели от экспорта, от импорта, связаны были с Китаем, США, что сейчас будет наблюдаться рецессия. То есть спад экономики больше двух кварталов подряд. Это все само собой разумеющиеся вещи. Там не обязательно говорить умное слово рецессия. Можно сказать спад экономики. И нужно что-то придумать. Вот Меркель уже придумала. Она сказала, что выделяет гигантскую сумму, 500 миллиардов, на поддержку экономики Германии. Прекрасное заявление. Немцы вздохнули свободно. И вот совещание. Сидят все кану-удаленки, как и я сейчас, и разговаривают только уровень премьер-министры, президенты, канцлеры. Что делать и как делать? И вчерашняя информация, она не изменилась. Просто мы теперь знаем, какой, как кто на нее реагировал. Смысл очень простой. Я вчера спрашивал Наталью, Ольга, а сейчас вас спрашиваю. Вот представьте себе, существуют облигации госзайма. Немецкие. Так. И облигации госзайма итальянские. Ну и испанские. Какие вы приобретете? Вот если у вас немецкие. Немецкие. Ну, абсолютно правильно. Любой дробомыслящий приобретет немецкий. Но кто-то, зам... смысле, может, кто-то захочет
0: рискнуть
1: не только не рискнуть, а это логика, это здравый смысл. Какие могут быть итальянские акции госзайма? Экономика остановилась, туризма нет. Вот все лежит, понимаете? И в этом все лежит. разговоры очень серьезный. Как может хитрый европейц сейчас поговорить с другим, не менее хитрым европейцем о том, что называется, тетенька, дайте попить, это то вот так есть, хочется, что переночевать негде. Вот какая ситуация сегодня с экономикой. Но не купят итальянские бонды. Точно так же и испанские не кто не купит. А немецкие купят, и опять Германия будет на коне. Но все же это понимают. Это не только мы с вами понимаем. И конты это понимает. Все понимают. Поэтому какое предложение? Либо, вот вариантов не так много на самом деле, либо обязать распределить э, итальянские облигации госдолга э, как-то по странам, по соседям в евросоюз. Ну то есть мы выпустили и заранее каждая страна там обязана купить, например, э, от количества своего ВВП на такую-то сумму облигаций э, итальянских госдолга вариант ну кто ж будет принуждать и кто ж купит добровольно это ж какую нужно иметь вертикаль брюссельскую чтобы покупали облигации госдолга итальянского поэтому этот вариант не очень хороший и ну, на самом то деле вы знаете это ходить с протянутой рукой то есть ходить обратиться к россии обратиться к Китаю, к США обратиться, к Японии обратиться. То есть к экономикам, которые могут себе позволить в любое время э, скупить или дать в дом другому государству. Международный валютный фонд. Ну, я посмотрю, как Международный валютный фонд купит итальянские облигации. Э, Кто кто еще может дать денег? И какой вид помощи сегодня будет актуален? Помните э, план Маршалла? Очень известный после Да, войны конечно.
0: Они теперь многие вспоминают. Испания, в том числе, насколько я помню, совсем недавно говорила о том, что неплохо было бы перезапустить, так сказать, уже испробованный механизм.
1: Так вот, что такое что такое план Маршала? Америка наштамповала денег дала эти деньги Европе. Притом там самый большой бенефициар, давайте так, это далеко не Германия была, а Великобритания была. И Франция эти деньги получала. И за эти деньги они что делали? Закупали частично что-то у американцев. То есть там Америка как раз на этом деле заработала очень хорошо на плане маршала, но и, конечно же, экономика тоже поднялась. И, в принципе, если здраво смотреть, план маршала, как для меня, является прородителем формирования Евросоюза, когда снимались торговые барьеры, барьеры пошлин таможни, то есть не то, что там, знаете, металл и уголь решили продавать э, друг другу близко расположенные в географическом смысле страны э, по упрощенной какой-то схеме, там, без лишней бюрократии, без таможни, э, вот так вот фразы продали. Хорошо, все было, но у плана Маршала не забываем было и политическое. Давление. То есть Америка, когда давала деньги, когда она... Это действительно беспрецедентные суммы послевоенные, там, миллиарды. Но Америка поставила условия, например, вывод коммунистов из правительства. Давайте рассмотрим сегодня ситуацию. А может ли кто-то сказать, например, Италии, что мы дадим вам денег, но с условием, что вы должны из кого-то там вывести, Например, популистов или евроскептиков. И с великой долей вероятности, не люблю этого дела, но конспирология, понимаете, отвечает у нас за многие сегодня направления без нее никак, но с великой долей вероятности в каких-то дипломатических коридорах и такое может быть. Я не знаю, у меня там не было на совещании. И вроде бы говорили об экономике, но ведь угроза, не только экономическая угроза, действительно, что Евросоюз как мощное формирование, как политическое формирование, оно может рассыпаться. И именно об этом говорил Конте. Если Евросоюз не начнет спасать своих членов, то Евросоюзу не бывает. Я интерпретирую по-своему, но Смысл сводится к тому, что политические э, амбиции Меркель и Макрона вообще не имеют ничего общего с политическими амбициями Конте. А напряженная ситуация экономически в каждой стране по-своему напряжена. И вот э, на каких условиях Италия может получить э, помощь? Да, конечно, сегодня никто не будет говорить о том, э, что в Италии должны быть Выведены коммунисты из власти. Ну, смешно. Или, например, популисты, там какая-нибудь Лего Норд права или еще что-то. Правда, смешно. Но вы знаете, какое условие может быть? Что Италия обязана остаться в Евросоюзе? И Ты... это может быть очень жестким условием. Да, да. Это неожиданно. Это Ну, как неожиданно. Италия после выхода Британии из Евросоюза все-таки третья экономика была по мощности. И да, внешний долг Италии, государственный долг Италии, это больше двух триллионов евро, напоминаю. Это безумно огромные деньги, триллионы, это 130, больше 130% ВВП, бюджетный долг. И в этом отношении В любом случае, итальянская экономика, она еще до кризиса уже была на грани фола. Уже Европейский Союз хотел наказывать итальянцев. Но сейчас-то ситуация другая. И теперь вопрос. Представьте себе, что вы, например, Меркель. Ольга, вот вы Меркель. И вам говорят, денег дайте. Что же вы меня так Ну, пугаете, Владимир? Ну вот скажите, пожалуйста, если мы, итальянцы, останемся в Евросоюзе, вы подумаете, госпожа Меркель, дать нам денег? А вот если мы выйдем из Евросоюза чисто по-соседски, вот так, знаете как, гуманитарно, цивилизованно, вы нам дадите денег, госпожа Меркель? Так вот, госпожа Меркель, Ольга, даже не отвечайте, я вам скажу, а не ставьте нам условия. Как вы будете давать деньги? Значит, смотрите, разногласия итоговый документ Евросоюза э, получился в виде большого-большого нуля. Пшик. Э, В принципе, э, я так скажу, страны разделились по взглядам, по мнениям. И Конте, премьер-министр Италии, сказал, что разговор идет о конфронтации. То есть разговор с Меркель – это уже открытая конфронтация. Вдумайтесь, о чем говорит Евросоюз. Открытая конфронтация между лидерами Евросоюза. Вот сейчас и все будем проверять на прочность. И Меркель точно знает, если она слишком много даст Евросоюзу, она попадет под шквал критики в самой Германии. Потому что Германию спасать надо, Германия для немцев. Знаете, этот лозунг будет совсем по-другому сейчас озвучим. И формирование Евросоюза. Ну давайте так, сейчас богатую Германию, которая тоже входит в рецессию, заводы, автопрома, стоят, останавливаются, и сейчас слой просто неимоверных трудностей напрыгивает. Смотрите, весна приходит, весна – это время полевых работ, посевная, и вопрос, а где сезонные рабочие? Обратите внимание, всех по клеткам собрали, всех выгнали, свои граждане в свои страны возвращаются. Где сезонные рабочие будут из Румынии, из Польши? Где? И вы не поверите, вот именно в этот момент можно сделать плавный переход к мигрантам, которые нелегальные, которые не имеют права работы. А ведь можно использовать их силу. И если они в стране нелегальны, их надо сделать легально и дать им право на работу, а не просто на политическое убежище, потому что политубежище зачастую в себе содержит э, точечное проживание, то есть вы не имеете права покидать там 30-километровую зону э, вашего места прописки или регистрации в полиции, скажем так. То есть тут очень много вещей зарыто, но допустим мысль о том, что мигранты могут заменить профессиональных сезонных рабочих, потому что э, если у... Украинец ехал в Польшу на полевые работы сезонные, тепличные работы сезонные, то точно так же поляки, потому что зарплата больше, ехали в Германию, точно так же румыны ехали. И где их сейчас взять? Но это Мы еще вернемся, это к миграционной политике имеет отношение и к этой проблеме. Но пока давайте останемся вместе с Конте и с Меркель. Так вот, Конте предложил какую вещь. Ребятки, оно звучит логично, понимаете? Если мы объединенный Евросоюз, вот если мы уж Евросоюз, то давайте сделаем облигации конкретные. Не немецкие, не французские, а евросоюзные. И тогда, понятное дело, во-первых, каждая экономика купит сколько хочет сама. Во-вторых, это будет совсем иное дело. Тогда мы не будем тоже как с нижнего периметра рассуждать. Итальянские акции лучше госдолга или все-таки немецкие. Мы скажем, ну, Евросоюз, ну да, да, хорошая, э, стабильная экономика еще некоторое время назад. Но только тут проблемка у нас большая. Это предложение Конта не нашло поддержки у Меркель. Поэтому он и говорит о конфронтации с Меркель. И когда Меркель говорит, я своей экономике помогаю, выделяю такой-то пакет, вы знаете, разницы нет. 50 миллиардов или 500 миллиардов надо будет, предоставить еще больше. В Германии об этом сказано и неоднократно, что пакет помощи экономике будет предоставлен еще больше. Но тогда получается, что Германия может исчерпать весь свой ресурс. Ну, знаете, тоже карманы и бочки, они не бездомные. Поэтому где-то придет тот момент, когда все, что можно, уже, знаете, (сؤال) далее остальное будет критически. И если Германия все отдаст себе, своей стране, то как же она будет помогать другим странам? Вопрос вопрос, если Германия говорит, что она отдает сумму и если надо будет, даст больше под триллион евро в свою экономику останется ли у нее мощность на европейскую экономику, и вообще, что это за заявление такое, может быть правильно было сказать, что мы сейчас в Евросоюзе будем рассматривать пакет который предусматривает те же э, 500 миллиардов, которые Германия хотела дать, но не как помощь самой Германии, а как помощь Евросоюзу Вот здесь, конечно, и начинается критерий. Понятно, что у Конта не так много э, козырей в руках на самом-то деле. Э, И э, я я, когда говорю даже не так много, такое ощущение, что вы знаете, их там два-три. У Конта на самом деле только один единственный козырь. Я других не вижу. Конта может прибегнуть только шантажу, что Италия должна выйти из Евросоюза. Но не вижу я других каких-то...
0: Но это же весомый аргумент, Владимир. Весьма, это, так сказать, козырь, джокер. Э -э
1: Ну, вы знаете, я как могу сказать по поводу козыря насчет Евросоюза. Э -э Кому козырь, а кому и мать родная это будет. Это вообще ну, никак э -э не имеет отношения к тому, что хочет Меркель или не хочет. Э -э Выйти из Евросоюза Такие темы попадаются же у многих, там евроскептиков хватает в каждой стране. И даже те страны, которые, кажется, являются опором Евросоюза, и в этих странах есть евроскептики, и в той же Германии, и в той же Франции есть евроскептики. И вот время-то нелегкое. И, конечно, у меня удивление вызывает то, как некоторые заявления делала Меркель и Макрон, например, а не глава Евросоюза. И главы Евросоюза, которые собрались на виртуальное совещание, они же там тоже разделились на самом деле не все так у них там сладко не все так у них так просто так вот вопрос в другом Кроме этого шантажа, например, мы выйдем, мы уйдем, если вы нам не поможете. Вопрос вообще о значении Евросоюза сейчас как такового встал еще до разговора глав Евросоюза. То есть еще до того, как Конте вступил в конфронтацию с Меркель. И я как раз очень хорошо понимаю Конте. Евросоюз декларировал себя как что? Какое объединение? Что это за философия такая Евросоюз? Смотрите, на какие проекты заглядывался Евросоюз буквально в недавнем прошлом. Заглядывался на собственную армию, на собственные космические войска, на собственные кибервойска, понимаете? На собственную армию Евросоюз заглядывался. У меня простой вопрос. Это реально сейчас? Да это похоронено наглухо. И в крышку гробов вколочен последний евро. Нет у них возможности больше на эту тему рассуждать.
0: То есть все это забыли и больше к этому вопросу в ближайшем, таком обозримом будущем уже не вернуться?
1: Я не вижу как. Я не вижу, как они могут вернуться к понятию. При том, что это же тоже момент был такой, знаете, такой подковерной борьбы. Франция говорит, нам нужна армия, а Германия там, ну да, ладно, мы будем с вами тут немножко поставим плечо. И тут же порты открыли для американских учений. И не забываем, пожалуйста, что план маршала – это холодная война, раз – План маршал это не только отсутствие коммунистов в правительстве под давлением США. То есть в США поставили условия. Мы вам деньги, а вы коммунистов выгоняете из правительства. То есть, понимаете, не демократически мы там купим э, правила игры. Демократия – это значит, идет предвыборная. Коммунисты себя рекламируют. Не коммунисты, там, либералы, радикалы, кто угодно, себя рекламируют. И люди идут и выбирают, кого они хотят. Формируются на основании этого правительства и прочее, прочее, прочее. А тебе сразу ставят условия. В правительстве не должно быть коммунистом, тогда получишь деньги. Какая-то демократия это к разговору о сша и демократии вообще дальше сша нашло повод оставить свои войска в европе не забываем это тоже план маршала план маршала и холодная война это связующие извенья на самом то деле так вот как сейчас быть э, со всеми планами маршала и в том числе америка как бы ее <кхм> тоже не затянуло в турбулентность. Никто еще Америку не лишил звания главной экономики. Китай, конечно, раньше оправился и сейчас просто блестящим хоккейным проходом выйдет один на один с вратарем. Гол, понимаете? Китай будет ведущей экономикой. Э-э- уговорите Китай, чтобы Китай сейчас вел какой-то план маршала. На каких условиях Китай, я беру в кавычки, конечно, слова «плаван маршала», на каких условиях Китай будет вводить план маршала? Вот на каких? Да на очень простых, на преференциях для себя, для Китая. Э- и для огромных преференций. Пойдет ли Италия на это? Но если Евросоюз Китай становится задом, то передом к ним станет кто? Россия, Китай. И что, Америка побежит скупать Италию, чтобы там военные базы держать? Да в Америке сейчас будут другие проблемы. То есть разговор не шуточный на самом деле. Разговор о евробондах Это то же самое, что разговор о ценности Евросоюза. И кризис, который начался, политический кризис Евросоюза, который никто вроде бы как не видел, а мы в нашей программе «Еврозона» его обсуждали, потому что когда страна закрывает границу и говорит, «Не-не, ребятки, мы вам ни перчаток, ни масок делиться не будем», то какой же это Евросоюз? Что это за Евросоюз тогда? Тогда давайте договоримся, что есть механизмы, по которым некоторые страны объединились и могут действительно торговать бесплошно друг с другом. Ну, то есть э, убрали таможню с путей грузовиков, судов, самолетов. В принципе, хорошая вещь, открытая торговля, замечательно подстегивает конкуренцию и прочее, прочее. Но ведь Евросоюз себя декларировал не как организация, которая просто увеличивает торговлю, знаете. Не-не-не-не-не. Евросоюз четко выстраивал систему какого-то совершенства в смысле политического управления.
0: Владимир, в нашей системе сейчас новости середины часа, мы потом сразу возвращаемся в программу. Пока присылайте ваше сообщение. 5533- 200 плюс 7 376 363 Возвращаемся в программу 11 часов 36 минут московское время. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи
1: со студией. Ну что, Владимир, можем продолжить? Продолжаем. Так вот, Макроны всякие, Меркель разные, знаете, и Конте. Позиция вообще позиция Германии по отношению к кризису или Франции. ну, каждый раз нужно учитывать. Глава государства в Евросоюзе сейчас это будет самой большой проблемой, что глава государства должен все-таки вначале о национальном спокойствии, о национальном благополучии. Э, думать, разбираться, что-то делать. Если же мы говорим о Евросоюзе как о формировании, вот и начинается своя рубашка ближе к телу, дружба дружбой, а э, евробонды врозь. И В этом отношении я понимаю полностью позицию Италии, что так у Италии шансов нет. То есть один из вариантов, который должна Италия рассмотреть, это отколоться от Евросоюза, полностью отколоться, и перейти на собственное какое-то плавание. Э -э Насколько сможет Кунте вообще вытянуть эту историю? То есть он же прямо заявляет о том, что тогда если Евросоюз не поможет, то тогда непонятно вообще, зачем смысл этого Евросоюза, зачем он вообще существует. Э -э Понимаете, если заглянуть в будущее и оттуда посмотреть на сегодняшний день, то некоторые будут говорить, вот здесь Италия могла бы выйти из Евросоюза. Или наоборот, вот здесь-то и есть зарождение выхода Италии из Евросоюза. То есть последняя капля. Или так, или так. Другого варианта не будет. И, вы знаете, на этом фоне, конечно же, конечно же, мне очень, я даже не знаю, хорошее слово, прикололо. Вот, меня прикололо то, что заявил э, Макрон. Макрон же там дал интервью расширенное, и в том числе, знаете, там проскочило насчет российской помощи, преувеличивать же не надо российскую помощь считали, и вот цитата, ведется много разговоров о китайской или российской помощи, но почему-то все забыли, барабанная дробь, что Франция и Германия доставили в Италию 2 миллиона масок и десятки тысяч комплектов спецодежды. Это цитата Макрона. Я в восторге. Вы знаете, я реально в восторге от этой фразы. Значит, наши друзья, наши оппоненты, наши недруги, которые обсуждают помощь России в Италии, многие забывают об одной единственной вещи. А вы знаете, что даже символически, вот просто символически стакан воды э, может спровоцировать других, что на перегонки понесут другие дары – Вот кто-то дал стакан воды, а кто-то сразу начнет понимать и антибиотики нести, и какие-нибудь маски, и разговор о том, что российский жест спровоцирует Евросоюз, об этом говорили сразу». И вот мой источник непосредственно это э, депутаты, которые объединены по э, организации ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, что непосредственно именно жест России и жест Китая заставят европейцев шевелиться, потому что так они не хотят ничего делать И, и там Италия сама наедине со своими проблемами. А как только появилась Россия и Китай, так они вынуждены будут побежать на перегонки. Просто вынуждены будут. Поэтому символизм помощи можно расценивать и по-другому, как провокацию на хороший поступок, понимаете? Догнать и причинить добро. И в этом контексте это говорили сразу. Но оно звучало для меня как-то вот по-честному, как-то конспирологически. Ну, не очень так убедительно. Но после фразы Бакрона, что, мол, много разговоров о российской помощи, вы знаете, я сейчас и китайской, забыли о том, что Франция и Германия, то я сейчас отвечу. Разница между французской помощью, германской помощью, российской и китайской. Я отвечу. Но вообще-то в Макронском вот этой фразе, знаете, какая-то обида. Он, видите ли, обиделся. Интересно, он обиделся на газетчиков или все-таки на своих собственных пиарщиков? потому что, уважаемый президент Франц, ну обратитесь за помощью в России, тут хорошие пиарщики и может они вам помогут и на следующие выборы, а также с вашей программой, например, там собственная армия в Европе, там эту идею. Если у вас такие слабые пиарщики, что аж с обидой вы заявляете, господин президент о том, что все молчат. Я объясню, почему молчат. Объясню Макрону и объясню нашим радиослушателям, кто еще сам не догадался. Все дело в том, что есть, знаете, обязательно помощь не обязательно простой пример дети родителям должны помогать или наоборот родители детям в случае когда кто-то нуждается в помощи это же нормально правда а когда эта помощь со стороны, когда у нас в коронавирусе появляются маленькие объявления от руки написанных, кто в подъезде нуждается в помощи, то это уже благородство включается. И благородство то, к чему мы стремимся. И то, что вчера я в программе сказал насчет слова «совок», которое с пренебрежением. Вот я теперь совок, и мне не стыдно этого, что я совок. И если мы уступаем место в общественном транспорте тому, кто в этом нуждается мы еще совки, понимаете, пренебрежительно к нам. Да, а некоторые говорят, а я билет купил и имею право ехать. и Плевать, я хотел найти правила. И в общественном транспорте, допустим, в России напоминают, я не знаю, как в Казахстане или в Беларуси, может, тоже напоминают, э, что нужно уступать места. А в Европе не напоминают. Нет. Да, и молодежь еще и сумку рядом поставит. Поколение Z, оно везде одинаково. Здесь тоже часто, в России я видел, что сумку рядом поставил, пока не скажешь, не уберешь. Да? Но у нас сейчас коронавирус. Появляются определенные блага. Благопол- Слово «волонтер», знаете, погоны бери, давай, чтобы видно было, что я лучше тебя, волонтер. Я вот сделал тысячу хороших поступков, смог 200 людям принести из аптеки что-то, или продукты, или воду, еще что-то. А я 300, это будет хорошая, здоровая конкуренция такая, настоящая, из прошлого, из Советского Союза. И в этом отношении, вот точно так же, если нету каких-то шевронов, которые показывают, сколько ты сделал хороших поступков, то если в политике об этом говорить, то в политике не существует хороших поступков. Хороший поступок ради хорошего поступка. И вот по принципу мы некоторые вещи делаем, потому что мы обязаны делать. Потому что мы так воспитаны. Это наша базовая ценность. Помочь родителям или помочь детям. А вот отношения, там, помочь сестре, брату в первую очередь. Ну, я сейчас беру родственно-клановые отношения. И совсем другое неизвестному человеку помочь или пройти мимо. Это правда разные вещи. И вот в случае с Италией, Франция – это родственные отношения. Они не соседи, они родственники. И они, как родственники, обязаны были помогать. С утра до ночи должны были помогать. И не рассказывайте Макрон, пожалуйста, мне о том, что 2 миллиона масок или 10 тысяч комплектов спецодежды поставили. Ох, хвастовство пошло. А мы еще больше поставим. Нет, здесь не конкуренция. Здесь горе пришло и беда. И обидно, что Францию не вспоминают. Так Франция, само собой, разумеется, должна была с первой секунды оказывать помощь. И Германия должна, как Владимир, но ведь это же не забудется
0: внутри Италии. Ведь все, когда закончится пандемия, когда начнут восстанавливаться, ведь наверняка э, то, что произошло, как реагировали, как помогали, в какой-то момент выйдет на первый план в отношениях между странами.
1: Не, не уверен, Ольга. Время, Во-первых, время покажет. Действительно, я не уверен и не, на, не пытаю никаких лживых надежд. Вы понимаете, когда э, действительно пришло горе настолько, что морги не справляются, э, крематории не справляются с потоком погибших. Притом слово говорит уже погибшие, понимаете, не умершие, погибшие. Понимаете, конты говорит о том, что у него там война с невидимым врагом. То есть именно погибшие на, на войне с невидимым врагом. Это терминология Конты, не только моя в данном случае, ну, нету, как бы, места для больших чувств. Помогли, и, знаете, так хорошо. Останется, не останется. Вот здесь я абсолютно циничен и прагматичен. Вот я циничен. Нужно воевать за свое место под солнцем. И напоминать, и не стесняться. Знаете, я сделал хороший поступок, и все, и достаточно меня будут помнить, мне тут памятник поставить. Нет, не так это. Надо воевать. Посмотрите, как Макрон сделал. Он воюет за свое место под солнцем. Хороший мальчик, возьми пирожок с булочки, две тысячи масок поставил, или сколько там, два миллиона масок. Понимаете, он делает это что, чтобы его хвалили, или потому что может себе позволить? Или Германия, когда Германия сказала, что она закрыла поставки из Германии, нельзя вывозить маски. Так вот еще раз вопрос. Они рядышком, это члены одной семьи. Называется эта семья Евросоюз. И внутри этой семьи они друг от друга ожидают определенных вещей. И вот эти ожидания, это обманутые ожидания. И Владимир, а давайте вчера... об
0: обманутых ожиданиях. Буквально через несколько секунд у нас некоторые регионы переходят на местное вещание. А мы буквально через несколько секунд продолжим. Вести ФМ. обманутых ожиданиях внутри большой европейской семьи. Можем продолжить.
1: Так вот, цинизм и прагматизм. Я за то, чтобы цинично, вот честно говорю, смогли помочь? Помогли. Молодцы, спасибо. Но если есть возможность пиар вокруг этого устраивать, вот, пожалуйста, Макрон устраивает пиар вокруг помощи. Но это разные виды помощи. И это разный уровень вообще взаимодействия. Это уникальным является, что Военно-транспортный самолет ВКС России приземляется в стране НАТО. И возмущение по этому поводу, знаете, некоторые в шоке, да как так? И разговор, кто больше дал, вы знаете, если вдруг на перегонки сейчас побежит Россия и Франция и Германия помогать Италии, да еще и Китай с ними, знаете, чемпионат. Вместо Олимпиады в Токио будет Олимпиада по добрым поступкам. Есть возможность маски поставлять, есть возможность дезинфицирующие средства подставлять, есть возможность э, обмениваться информацией по поводу того, какие штаммы, как в лаборатории все происходит. Вперед, на перегонки делайте хорошие дела. Я только забуду, буду. Знаете, а вот мне кажется, что все-таки в словах Макрона такая обида, мол, Россия вот сделала, так от России никто не ожидал. От России никто не ожидал, что она вообще поднимет свои самолеты. И Россия не ставит условия, там, выведите из правительства этих, или там, голосуйте еще как-то за нас. А вы заправьте 10 транспортных самолетов, которые отправились больше, чем на 2000 километров. Сколько это денег стоит, понимаете? Есть ли такая возможность? Может, сразу в долг вписать, или, может быть, продать. Вот эти вот попытки все время говорят о том, что пробовали вывести маски, пробовали вывести маски. Сегодня производство масок уже налажено во многих странах. Нужны они, не нужны. Пусть разбираются те, кто сейчас там на месте, действительно, в очаге, в эпицентре поражения, я так скажу. И в этом отношении, Ольга, я не наивен, чтобы думать, что вот, память останется. Нам бы хотелось, чтобы так было. Нам бы хотелось, но на самом деле добрые поступки делают не для того, чтобы память осталась, а потому что мы можем себе позволить действительно поступать так. Это это действительно внутренний разговор, очень э, внутренний, на уровне даже государства. Зачем это делать? А давайте вот сейчас символически этим поможем, а этим не поможем. Потому что они там когда-то за нас где-то против голосовали. Нет, я против такого подхода. Обратились за помощью. Есть возможность, значит, надо помогать. Нет возможности, значит, нету. Извините. Вот. Так что с точки зрения даже заявления Макрона, ведь ли, обидно ему стало, не преувеличивайте там помощь из России. Мол, мы тут, мы... Да, вы, уважаемый Макрон, мечтаете о брюссельской вертикали. Ну, таки помогайте. Ну, так сделайте так, чтобы Меркель согласилась на выпуск евробондов конкретно, чтобы те деньги, которые Меркель хочет вдуть в немецкую политику, чтобы это, и вот здесь вот барабанная дробь, большое внимание, смотрите, деньги, которые Меркель готова вдуть в немецкую политику, можно их вдуть, но давайте мы их вдуем через Европейский общий фонд. То есть, сколько Германии нужно будет помощи, пусть она берет из общего фонда, куда же сама деньги положила. И вливание вот этих денег, которые, понятное дело, Меркель просто не простят, если начнут сыпаться рабочие места. Ведь э, за вот эти вот пару дней, там, 360 тысяч заявлений о финансовой помощи в Германии, это статистика по Германии, по Франции там точно такая же статистика, по Австрии точно такая же статистика, люди на карантине, не на карантине, но вот это так звучит красиво. Финансовая помощь. Это те рабочие места, которые больше не в состоянии работодателя оплачивать. Вот что такое финансовая помощь. То есть в Австрии могут сказать, люди регистрируются на бирже труда за два дня, там сто тысяч человек. А в Германии говорят шестьдесят тысяч о финансовой помощи. Считайте, что это то же самое. Что это те же самые безработные, просто другая форма выплаты из другой кассы, которая Предназначено, например, не для поддержки самого слабого слоя населения там, безработных, социально незащищенных. А вот это те люди, которые на работе, их нужно оставить на работе. Но при этом произойдет уменьшение зарплаты там, порядка на сорок 40%. Об этом говорила мерке Я читаю: вот у меня написано два сообщения, которые я хочу отреагировать. Друзья, подписывайте, пожалуйста, потому что еще раз обращаться как-то неудобно. Вот э, пишет Рустам из Казани, из Татарстана нам. Э, так, это не очень интересно. А вот дальше. Италия выходит из Евросоюза, снимает санкции с Россией, товаработа улучшается, и Италия в Италии появляются деньги. Она постепенно начинает выплачивать свой госдолг 2 триллиона. Для России хорошо, и свой друг, и свой союзник в Европе. Я считаю, что такой сюжет невозможен. Италия вот так вот раз-два из Европы не может выйти. Посмотрите, как делала это Британия. Но это нереальный сюжет, что вот раз-два, при этом не забываем, что Британию как жестко отпускали, как, как... не дипломатически, как вот не было ощущения, что готовы пойти на какие-то уступки. Для того, чтобы понять, вот может ли Италия резко выйти, то вполне возможно у Италии, вот я сказал, у нее козыри там раз-два я общался. У Италии есть второй козырь, при том очень сильный козырь. Италия может обвалить евробонды, которые в будущем появятся, вот эти вот не немецкие облигации госзайма не немецкие, а вот евросоюзные, то есть какие-то бонды будут. Италия может их обвалить как? И они вышли на рынок, а Италия БАК через месяц заявляет о том, что выходит из еврозоны. То есть она остается в Евросоюзе, но переходит на итальянскую лиру. Об этом и так говорили еще и до коронавируса, что один из выходов это выйти из системы, в которой Брюссель жестко диктует, как распределять долги, как финансировать, какие процентные ставки в банках, ну и прочее. прочее. Ну,
0: Владимир, согласитесь, ведь многие страны с ностальгией вспоминают про свои национальные валюты. Италия здесь не одинока, и французы с теплотой вспоминают о франке, и периодически возвращаются к этому разговору. Я думаю, что и в Германии не так мало желающих вернуться к старой доброй марке.
1: Ну, в Германии поменьше по поводу к старой доброй марке желающих вернуться, потому что Германия себя чувствовала хорошо. Очень хорошо. Ведь тоже, знаете, такой обман, если сравнить цены 2000 года и сегодня, в момент, когда переходили на евро с немецкой марки, цены-то выросли в два с половиной раза. В два с половиной раза на, на все. Но произошло это незаметно под шумок евро. Вначале это не повлияет, не повлияет. И возьмите там любую минеральную воду и посмотрите, сколько она стоила в фенингах и сколько она стоит сегодня в евроцентах и вы будете удивлены я обещали что не будет изменить цены так что здесь в Германии я не согласен, что есть желающие, но, например, вот Польша, она на злотом живет. Но Италия действительно может... Вот второй козырь, который я вижу у Италии в разговоре с Германией, Первое это вообще мы хлопаем верю, Евросоюз не формирование своим не помогает. И здесь, конечно, у Италии будет союзник Франция. Макрон, он много что положит, он включит дар убеждения, он начнет вот эти свои яркие выступления призывать, сколачивать. При том, что Макрон, если честно, как овчарка европейская, он достаточно слабый овчар. Ну, то есть, если стадо разбегается, знаете, их надо собрать в одну толпу. Э, В этом отношении Макрон больше (связь) не овчарка, он больше визионер. И у него, знаете, такие перспективы. Европа в будущем. Ага, Европа в будущем. Э, Какая Европа, если европейцы не могут договориться на уровне Меркель против Европы? При том, что ошибки, которые они делают, вот действительно, об этом в следующем части я поговорю, что как можно делать заявление э, от имени Европы устами Меркель и Макрона. То есть они иногда забывают вообще, для чего им нужен главный еврокомиссан Урсула фон де Ляйен. Ну, действительно, она должна озвучивать то, что придумала Меркель и о чем она договорилась с Макроном или как. В этом отношении скептицизм вообще европейский консолидации он пришел все его обсуждают как они будут выходить вы знаете вполне возможно что сейчас начнется очень интенсивно обмен в том числе и по гуманитарным коридорам в европе и это будет всего лишь маленькое черное пятнышко то есть все исправится и германия и франция навалятся совместными усилиями на проблему италии и испании помогут и тогда дай бог им всем здоровья в прямом смысле слова и в том числе евросоюзу как организму который сейчас штормит очень сильно но мы Евразии. сейчас
0: должны уйти на новости. Прерваться. Да, мы должны прерваться буквально на несколько минут. И сразу после новостей, начала часа мы возвращаемся в программу Еврозона. Вы пока можете прислать ваши вопросы. Я и Владимир Сергиенко Мы видим и в WhatsApp, и в Вайбере, и на Смс-портале ваши вопросы, ваши комментарии. И сразу после короткой паузы возвращаемся в программу.